2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana de Gastrolab, no saben qué pedazo de programa les tengo el día de hoy porque de verdad va a estar espectacular va a ser un recorrido eh, por todos lados del mundo. Va a ser un recorrido de productos, de materia prima, de cosas. No saben qué espectáculo es el día de hoy. Tengo como cada ocho días a mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Que vengan los aplausos, este, mi querida Miri. Eso. Eso pareció más una foca que este <ríe> que otra. Que, que unos aplausos. Pero este, pero bueno. Eh, mi querida Miriam trae hoy a una de las grandes cocineras. No que hay en Cataluña. No que hay en España. ...no que hay en Europa... sin una de las grandes cocineras... ...en la historia... ...del mundo... ...una cocinera con tres estrellas... ...Michelin, Michelin... ...como le quieran llamar... ...de verdad... ...una de las grandes cracks... ...en la historia de la gastronomía... ...tiene casi 70 años... Carmen Ruscalleda y sigue en primera línea, sigue al frente de su restaurante en San Paul de Mar el restaurante San Pau y bueno pues Miriam nos platicará y también tenemos una entrevista con ella porque de verdad estamos de manteles largos, ¿eh? que una personalidad de ese tamaño haya accedido a hacer una entrevista este y más tan contenta, con tanto gusto, que haya habido tanta plática, mi querida Miriam, felicidades de verdad porque te rifaste cañón
0: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Lira, antes de irnos con cualquier cosa, de verdad, necesito que me digas cómo le hiciste para hacer que una personalidad del tamaño de Carmen, así como se escucha Carmen, ¿eh? ¿no Carmen? Carmen Ruscayeda. Sí, 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 sí. Carmen Cayeda haya... Se ha inventado una entrevista de 14 horas contigo mi querida Miriam Encantada con tanta información, primera plan en Gastrolab No, 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 no. <risa> qué cosa, ¿eh? te rifaste cañón
3: Hola, qué tal amigos de Gastrolab, así es Isra Fíjate que fue una plática con una persona súper sencilla Y no fue nada difícil llegar a ella Bastó con levantar el teléfono, encontrar el contacto de su oficina Pedirle la entrevista y ya Teníamos a Carmen Ruscalleda dispuesta a platicar por casi una hora sobre su trayectoria, sobre su cocina, sobre sus logros. Es una persona increíble y para que la tengan un poquito más como en la mira y en contexto, es la mujer que más estrellas Michelin tiene en el mundo. Tiene siete. Un, este, bueno, en su restaurante, como tú bien decías, tiene tres estrellas, Michelin, que está pues allá en Barcelona, y tiene otras más repartidas, otro en otro restaurante que se llama Moments, que también está en Barcelona, y otro que está en Tokio, imagínense. Y pues es una de las grandes personalidades del mundo, no solamente por pues la innovación que tiene en su gastronomía, en su cocina, sino porque ha puesto el nombre de las mujeres dentro de este rubro muy en alto, ¿no? O sea... Lanzarse en un momento tan complicado a verlas por todas, armar un negocio, sobresalir, está muy cañón. Y ella no ha tenido ni un solo límite para llegar a la circunstancia en la que está hoy, a la par de cualquier otro chef. Y pues es de reconocérsele, ¿no? Que ha estado siempre como al pie del cañón.
2: Imagínate nada más cuando hablas de, de, de una mujer que ha roto fronteras, que ha roto barreras, que ha roto esquemas, que rompió el molde, eh, imagínate nada más que tiene una réplica de su restaurante en Tokio. Sí. ¿No? Tiene una. Sí, sí, imagínate sí, sí, tener sí, sí, sí. siete estrellas, este ser la mujer con, con ma más galardonada gastronómicamente en el mundo. Y, y encima de todo te das el lujo de estar en San Paul de Mar, de estar en Tokio, estar en todos lados. Sí. Tienes, tienes de verdad la ligereza y tienes la, la humildad de, de tomar el teléfono con, con un medio de México, del otro lado del continente, aventarte una hora platicando, hacerlo encantado, de verdad. Qué pedazo de mujer, qué pedazo de cocinera. Yo no he tenido oportunidad de comer en San Pau, pero conozco muy bien el trabajo de Carmen y, y de verdad me parece... Una persona a la que cualquier cocinero del mundo aspiramos a ser un poquito como ella, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Y toda su cocina está fundamentada en la tradición. O sea, tampoco es como pretenciosa en cuanto a la innovación y tal, sino que simplemente es cuidar el producto de catal catalán y pues hacerlo grande, ¿no? O sea, llevarlo como a su mejor expresión, con la mejor técnica, siempre con un toquecito de modernidad. Pero no en exceso, ¿no? Siempre respetando, con mucho color, también súper estético, que yo creo que también eso es fundamental en la cocina.
2: Otro de los datos curiosos es, ya les platicaré, les platicaré justo cuando venga el sommelier Ibarra y estaremos hablando de Argentina, pero justo eh, cuando estuve el año pasado en Ushuaia, en, en, en Tierra de Fuego, ya en la parte sur, 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 que técnicamente es Antártida en Argentina, eh... Este, con, conocí un restaurante y tuve oportunidad de conocer a, a, de conocer a un chef llamado Ernesto Vivian, este, del restaurante Caupé y, y él me platicó una historia ya, ya un par de días después de haberlo conocido porque yo llegué sin querer no me acuerdo por quién llegué, creo que creo que llegué, llegué por por Gastón de la Cabrera, fue por él que llegué, que él me lo presentó y entonces algún día ya platicando echando un vinito ahí en su restaurante ya acabando el servicio ya sentados los dos platicando me cuenta que es el, él el, el ganó un premio a nivel mundial eh, y es el único argentino que lo tiene y por eso fue tan conocido Ernesto, porque si mal no recuerdo fue en el 95 fue en el 90 y algo que, que llega a la final él sin saber, llega a la final del, de digamos de una revista, era, era como una, una lista no recuerdo muy bien, pero llega a la final para participar por ser el mejor chef del mundo wow. Ernesto y la persona que era su contrincante era Carmen Ruzcayera. No, bueno. Y fue la primera vez en la historia que le dan el premio a dos personas y mm. se lo dieron a ellos dos. Es Entonces, que no, hay no pudieron, o sea, no pudieron decantarse por ninguno de los dos. Y es la primera vez que en, ese, en esa lista, en ese concurso del 95, yo tenía cuatro años, tampoco es que, que estuviera muy enterado sí, de, 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 de las, noticias de, las noticias de ese momento. Y voy a investigar bien porque me interesa saber qué premio fue. Pero, pero llegan los dos al, fi, al final. ¿No? Entonces sí. llegan a la votación Y tanto Carmen Ruscalleda como Ernesto Vivian este, Son premiados los dos ¿no? Y es que
3: sabes que también Carmen Es una luchadora O sea, Sam Pau se abre en 1988 En tres años Logró su primera estrella Michelin O sea, fue una cosa brutal ¿No? Rapidísimo En el 96 la segunda Y en 2006 la tercera O sea, el máximo galardón los tuvo en un En un lapso pues corto este sin detenerse o sea muy fija en sus objetivos y creo que pues justo esta anécdota que nos cuentas es reflejo de ello ¿no?
2: No, y, y, y de verdad yo tengo muchas ganas de ir, no conozco San Paul de Mar, quiero ir, porque aparte está justo en medio entre Girona y, Catalu y, y y Barcelona, ¿no? Está en Cataluña. Entonces, pues del lado de Girona tenemos a los, a los hermanos Roca, tenemos este, a muchos restaurantes que también son muy conocidos, y Barcelona, bueno, pues ni se diga, ¿no? Con el barrio y todo lo que representa este Albert y Ferran Adrià, pero, pero justo en este pueblo, en San Paul de Mar, eh, realmente creo o siento por lo que he leído y por lo, que, por lo que me han platicado amigos que han vivido ahí, que han trabajado ahí, que han comido ahí que es como un pueblo en el que se respeta mucho las tradiciones, ¿no? Así es. Es un pueblo en el que la materia prima, las tradiciones eh, el comer espardeñas, las calzotadas todo esto de la cocina catalana una buena romesco, ¿no? Realmente se, se mantiene vivo, ¿no? Y, y creo que cocineras como Carmen hacen que que esas tradiciones no se pierdan y bueno, pues ya estamos a nada, vamos a escucharla, ¿no? Mi vamos a escucharla
3: porque también dice que va a venir a México y ya nos comprometimos Vamos a darle un tour gastronómico
2: por aquí. No, bueno, un tour gastronómico y aparte que venga a cocinar el programa, ¿no? Sin duda, que venga, sin yo me duda. voy a esforzar en recibirla. <risa> sí, sí, No, sí. pues vamos, vamos a invitarla. Vamos Tiene a invitarla que, venir. que venga, que cocine. Realmente, este, ahí va a ser un, un, un programa en el que con que le pueda arrimar yo el trapo voy a ser feliz. Clase ¿no? maestra. Sí, 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 con que le pueda yo arrimar el trapo y enjuagarle las cucharas,
0: este, me voy a dar por bien servido. <risa> Pero bueno, pues vamos a escuchar a Carmen... No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
3: Pues nada, pues empecemos con, con la entrevista. A mí me gustaría preguntarte, ¿crees que hay un antes y un después para la gastronomía después de esta gran pandemia? Específicamente la gastronomía y, y hablando muy en el sentido del negocio como tal.
4: Sí, sí, sin duda. Yo tengo la sensación a menudo que este, este impacto tan duro es como crear una nueva época. Habrá un antes y un después COVID, estoy segura. No solo en el mundo de la restauración, en el mundo profesional, sino en el mundo de las personas. Todos hemos tenido más tiempo de estar en el rincón de pensar, de pensar nuestra vida, de repensar nuestra forma de actuar, de consumir, de compartir, de relacionarnos. Habrá un antes y un después, estamos inaugurando una nueva época moderna que uh, ha sido de este azote tan duro y yo estoy segura que hemos aprendido muchísimas cosas y quizás es porque soy de, de pensamiento positivo. Yo creo que seremos mejores en cuanto a, a cuidar el planeta, en cuanto a cuidar las relaciones, en cuanto a cuidar el sistema productivo que hay alrededor de nuestro entorno, este kilómetro cero que es motor económico, no solo para la restauración, para que tenga originalidad, sino para la nutrición de los núcleos familiares para consumir un producto vivo, directo. Algunos de
3: estos conceptos quisieras próximamente eh, involucrarlos más en tus proyectos gastronómicos, o sea, quizás hacer algunos tours este, directamente con el comensal, porque yo creo que uno no ama lo que no conoce y no valora lo que no conoce y al, al momento que tú ves cómo ese brotecito empieza a generar vida y empieza a generar tu alimento empiezas a sentir esta pasión por,
4: por, lo que, por la comida no exacto uh, de hecho comer es un acto cultural uh, depende de donde naces aprendes y forma en ti un carácter uh, de una forma de entender la cocina por ejemplo, o un ejemplo muy, 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 muy práctico, uh, un catalán disfruta frente a un arroz con conejo y caracoles. Tú no puedes invitar a un norteamericano a tomar una paella uh, con conejo y caracoles. Va a asustarse. A este acto cultural, a, esta, a este entrenamiento y descubrimiento desde que eres niño forma tu carácter y después estamos en un mundo globalizado que nos permite viajar, que nos permite descubrir y vamos ampliando nuestro conocimiento, nuestro placer y también en conocer cada uno de los alimentos, cómo se, eh, responder a nuestra nutrición, o sea, lo que nos aportan, aparte del placer, la salud que, que contienen. Por lo tanto, Uh, culturicemos a los niños que crecen en nuestras casas. Yo estoy segura que, al menos en España, la cocina y la nutrición no es una asignatura lectiva aún en las escuelas. Yo estoy convencida que queda muy poco tiempo para que lo sea. Es tan importante para un niño aprender a escribir, aprender a sumar, a restar, a multiplicar, aprender historia, aprender redes sociales y, y geografía, cómo aprender los alimentos, las cocinas del mundo, la nutrición y debes tener en cuenta que aunque no sean materias lectivas, las escuelas tienen una empatía porque al niño le falta este conocimiento y el niño además es prescriptor en su casa de, de decir, ostras mamá, cuidemos incluso el reciclaje del desperdicio. Eh, cuidemos eh, el, el medio ambiente, no lo ensuciemos. Este niño que es un gran prescriptor, si lo formamos, ahí subiremos de golpe tres peldaños en lo que es el respeto a la cocina, el respeto a la nutrición. Debes tener en cuenta que las escuelas nos citan a los cocineros para que impartamos con los alumnos clases, clases didácticas, clases di divertidas con ellos. No solo en secundaria, en primaria, en secundaria y en las universidades. Eso es maravilloso. Carmen, y
3: cambiando un poquito de tema, hace unos, unos años, hace unos dos añitos, este, entrevisté a un grupo muy famoso que canta en esta canción de Red Red Wine. Sí. Y, y salió un estudio que decía que esa canción era la que más placer le generaba a la gente por la armonía, por lo feliz y tal. Y yo dije, bueno, y Carmen, en este sentido... Pues, ¿cuál es el plato que no te cansas de cocinar? Porque yo les decía en ese momento a estos chicos, no se cansan de repetir la canción más feliz del mundo. Tú no te cansas de cocinar esos platillos tan afamados.
4: Sí, sí, sí. Mira, sabes que no me canso de cocinar recetas que son de cultura marinera, que son platos interesantísimos porque además solo en es un recipiente, todo entra ahí en su punto óptimo. Y después hay un placer gastronómico, nutritivo y saludable maravilloso. No me, can, no me canso de hacer esos pucheros marineros tan interesantes. ¿Y tienes
3: algún ingrediente favorito que esté muy
4: presente, no solamente en tu gastronomía, ¿Eh? sino en tu corazón? Sí, mira, hay un ingrediente para mí básico, que además es polivalente, que puedes llevarlo a la cocina salada y a la cocina dulce, que puedes alinear algo crudo y convertir algo en un frito, en un asado, en un rostido, es el aceite de oliva virgen extra. A mí me parece un producto maravilloso, maravilloso, ya solo una rebanada de pan con aceite, ya es un lujo, un lujo, imagínate ese aceite y ya se si un tomate dulzón y magnífico o un frito impecable en ese aceite o un asado o un puchero o esas picadas que te comentaba, esas, esos pucheros de pescador con ese aceite triturado con un poco de vino, un poco de ajo, un poco de, de tomate, un poco de perejil, bueno, a mí me parece un lujo tener en nuestras vidas un producto tan sano, tan equivalente. Claro, muy
3: claro suena, suena delicioso y también me, me hace referencia como a todos estos olores, ¿no? Que también van sí, sí, muy ligados sí. con la gastronomía y con la memoria gastronómica sí, sí. y olfativa. Y en ese sentido, ¿qué olores te llevan a la infancia? ¿Hay algún platillo que que te lleve volando, casi, casi como esta película de Ratatouille que te prende ese Bien. foquito en la memoria.
4: Uh, yo creo que lo, ocurre siempre, ¿no? Que, uh, yo siempre digo que, por ejemplo, estás en una ciudad y paseas, hay una melodía que está en el ambiente, que tú no la has solicitado, sino que está ahí. Entra en tu mente y te emociona, porque te lleva a, a un recuerdo, a un recuerdo íntimo y entrañable. Y lo mismo ocurre con los bocados. Tú a veces en un bocado no buscas el espíritu de tu abuela, pero cuando lo tomas está ahí. Recuerdas ese momento de tu infancia, ese momento de tanto cariño. Esto lo, lo, tiene, lo contiene la música y, la, y realmente la comida. Sí, estoy de acuerdo. Mira, hoy por la mañana... Hoy hemos tenido un día muy apretado en Barcelona, hemos tenido dos grabaciones, una era una entrevista grabada, la otra era realmente con imágenes, es una, una reunión profesional y de regreso a San Poldemar hemos tomado un arroz, un arroz en, en Areng de Mar de un señor que es cocinero y pescador y el señor nos ha sacado de aperitivo mientras esperábamos el arroz. Unas patatas chips, esas patatas fritas, esas patatas que aquí llamamos de las esas láminas finas y crackantes. Sí, sí. Y cuando las hemos tomado, mi marido y yo nos hemos mirado, ¿y sabes a quién hemos recuperado? A una señora que en nuestra población, cuando éramos niños, ella preparaba patatas chips, las embolsaba, las vendía en bolsitas de, de colores y los niños íbamos a comprarlo. Estaba esa patata que tenía el sabor de aquella señora que ha transportado a la infancia. Fíjate, solo una patata frita, qué no pasará en un guiso, qué no pasará en un caldo, qué no pasará en un bocadillo con esos ingredientes cuando tú eras pequeño, sí. Tiene muchas emociones de recuerdo la, la cocina como la música, sí, sí, y te da energía y te da y te da coraje y te da felicidad.
3: Definitivamente tú recordarás qué fue lo primerito que cocinaste.
4: Aunque sí, fuera muy claro, sencillo. Sí, sí, mira. ¿Salió desde, bien? Yo, ¿Salió mal? Tengo, sí, sí, tengo recuerdos de infancia, desde la tierna infancia, porque yo soy hija de un agricultor y comerciante, por lo tanto tocaba ayudar, todos los elementos de la familia colaborábamos y, y ayudábamos. Yo tengo responsabilidad de, com, de cocinar para la familia, bueno, desde quizás los 10 o 12 años. Sí, y, y además siempre me sentí muy libre y muy feliz frente a... A, esa, a ese compromiso ¿no? tengo realmente una, una situación la he, la he contado más de una ocasión eh, una vez mi madre estaba enferma en la cama y ella yo debía tener, quizás no tenía ni 10 años ella me iba indicando, estaba para, para realizar una escudella y carndolla no sé si sabe lo, lo que es es un cocido donde sí, sí. Eh, se ponen diversas carnes vegetales, cocina como dos horas o más Después el caldo se sirve con, con pasta o con arroz y después se sirve la bandeja de todo el hervido de este, de este cocido. Por lo tanto, me iba indicando mi madre. Ahora con uh, uh, la gallina, ahora el cerdo, ahora la ternera, los osos de jabón, ahora el puerro, la zanahoria, la Iba indicando. Ahora es el momento de hacer la pelota. La pelota es una especie de majado uh, de, con carnes picadas y aliñadas que ponemos también en esta olla. Y cuando vino un momento, ya que habían pasado esas dos horas, que el caldo ya estaba en su punto mi madre me dice, bueno ya estará ahora ya puedes colar la olla, y yo no tuve esa inconsciencia desconocimiento e ignorancia de poner un escurridor, de colar la olla y el caldo se fue todo por el agujero de la pica
3: la tragedia, pero sin duda son recuerdos que vas atesorando, yo me imagino, ¿no? Sí, y que, claro, claro, y que claro, te enseñan, claro, ¿no? Claro.
4: Desde la infancia a, sí, a bien, no volver a repetirlo, sí. a ser claro, mejor. Claro. Eh. No, o sea, mira, yo hago muchas conferencias y sabes que les digo siempre a los que asisten, les digo: cuando tienes una idea en cocina, hazla, ponte ahí, o sea, medítala, pero hazla. Si, la, si te sale bien anótate los pasos que has hecho los ingredientes que has mezclado si te sale mal, no es necesario que los anotes, te acordarás toda la vida definitivamente Oye, Carmen, pues
3: qué bonita plática. Yo te agradezco Gracias. muchísimo que hayas tenido el tiempo de, de, de tomar esta entrevista. Por supuesto, Gracias. cuando vengas a México te vamos a estar esperando. Me encantaría, con, me encantaría. No, no, es una todo el
4: Lo haré, lo haré. Porque fíjate, en tu vida, cuando deseas mucho una cosa, ocurre. Definitivamente, y yo te acompaño A tu tour gastronómico Gracias
3: <risas> Muchísimas gracias. gracias Que estés muy bien Comer
0: es una necesidad Pero degustar Un arte
3: ¿Sabías que? Los snacks de avena con chocolate Son la opción perfecta para sustituir Bocadillos entre cada comida estos, además de deliciosos, resultan benéficos para la salud. La avena, uno de sus ingredientes principales, brinda la sensación de saciedad. Ello evitará que consumamos productos en exceso o poco saludables. Además, el chocolate nos aportará la energía suficiente para realizar todas nuestras actividades diarias sin sentirnos cansados. Aprende a preparar un delicioso snack de avena con chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser
5: aburrida. En Soriana, la Navidad es de todos.
1: Aceite Nutrioli de 850 mililitros, 2 por 76 pesos. Sí, 2 por 76 pesos. Y lleva queso Filadelfia de 200 gramos, 2 por 54 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplican restricciones. válido en hiper y super.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
5: Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
1: Aprovecha que la carne de res para azar está a solo 149 pesos el kilo o la pierna de cerdo sin hueso fresca a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Bueno, pues tal como se los platiqué al inicio del programa, ya estamos de vuelta y ya tenemos aquí a una querida amiga, a una conocedora, a una tra
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Que se le pueda dar a una persona que disfruta De la comida, del vino, de la plática, del buen chal Mi querida Sofía Avernín Qué gusto tenerte aquí en Gastrolab Radio Gracias por tomarnos la llamada Y, y tal como lo platiqué al principio eh, Pues en el marco del día del champú, de la champaña, de las burbujas Pues qué mejor que tener a una experta que le sabe bastante al tema Bienvenida mi querida Sofía. Yo siempre
5: llego botella en mano a donde me inviten Y saludo a todos, qué alegría
2: Oye, pues qué gusto. Pero para poder hablar del champú, pues primero hay que empezar a aterrizar el tema, ¿no? ¿Qué es el champán para quien nos está escuchando? Y siempre lo he escuchado en las películas fancies, lo ve en las cartas de restaurantes como una bebida inalcanzable, pero, pero vamos a aterrizarlo, vamos a hacerlo terrenal. ¿Qué es el champán como tal?
5: Mira, es muy fácil. No es cierto, en Francia nada es fácil, todo es complicado. Porque así, son, así somos los franceses, todo lo hacemos complicado. El champagne es un vino espumoso que se elabora de una de las tres uvas, que es Chardonnay, una de las tres uvas autorizadas: Chardonnay, Pinot Meunier y Pinot Noir, que es, las dos últimas son tintas. Así que en su mayoría el champagne es un vino blanco de uva tinta. Ahí, elaborado con lo que se le llama el método tradicional. Antes se le llamaba método Champenois. Pero ese, ese término está prohibido desde 1982, porque pues como lo adoptaban en otros países del mundo, se asumía que era como Champagne y pues no. El Champagne es un vino espumoso elaborado de esas tres uvas, elaborado con el método tradicional. Al ratito les explico qué, qué es este método, que se elabora en la región de Champagne. Si tú haces un vino de, el, el espumoso con esas mismas uvas en otro lado de Francia del mundo, ya no es champagne, ya se le llama de otra manera aparte, aparte
2: recientemente había un rollo muy grande, sobre todo había un tema entre rusos y franceses ¿no? que algún ruso por ahí se le ocurrió denominar champán al vino espumoso ruso y, uh -huh. y, y ahora sí que, que por, por, por sus polainas decidió llamarlo uh -huh. así, traían un rollo grande ¿no?
5: sí, por sus caviares, terrible <risa> 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 terrible, pero mira eh, a, lo, ojo hay un tema, los rusos llevan elaborando vino espumoso durante años, incluso en algunas zonas de Ucrania, etcétera había vino espumoso antes de que existiera en Champagne, entonces bueno aquí hay una confusión, pero Champagne efectivamente es el nombre Champagne es totalmente francés Y bueno, es de las marcas, de las denominaciones Más protegidas que hay en el mundo Al punto, a ver, ahí les da un chisme Así de lavadero ¿no? Eso. Y Saint Laurent, el que sí, no, o sea, si nos gusta El que tiene carnita pegada al hueso Y Saint el modisto francés Hace siglos Creó un, un, este, un perfume que se llamaba Champagne bueno, los champañeros no lo fueron a demandar y ganaron. Y le tuvo que cambiar el nombre del perfume le puso de pasar a Torre y Willy, o como fuera, ¿no? Pero no le pudo poner champagne. Entonces, es eso, es, un, es una denominación ultra protegida.
2: No, bueno, pues está cañón la verdad. Pero también es, es, esas regulaciones tan estrictas o, o esas denominaciones que, que tienen estándares muy altos y que, y que resguardan sobre todo la historia y los métodos y, y, y las formas también hacen que sea de mucha calidad. ¿Es correcto eso?
5: Absolutamente. A ver, aquí es donde va la explicación de qué es el método tradicional, porque justamente esto es lo que se resguarda en esta zona. La primera fermentación que es la que ustedes conocen, ¿no?, donde sucede la primera magia, que es la que transforma el jugo de unas uvas así, vulgares, <risa> <risa> de alguna manera, en una bebida alcohólica ya que se, que se, que se empieza a dar a respetar, ¿No? Y la segunda fermentación en champagne se da en botella. Esta segunda fermentación es donde se crean las burbujas. Entonces, en algunas técnicas, porque se hacen muchos vinos espumosos en el mundo, o sea, se, se pueden hacer en tanque, se pueden hacer de muchas maneras, pero en champagne la segunda fermentación se hace en botella, botellas con cor, cerradas con corcho o corcholata o corcho. Y es esa integración de hacerlo dentro de una botella que hace toda la diferencia.
2: O sea, eh, eh, estamos de acuerdo que en el mundo hay vinos que pueden tener como el gas carbónico añadido, pero en el caso del sí. champán es totalmente natural, ¿no?
5: Es totalmente natural. A este vino normal, por decirlo de alguna manera, a esta botella que tiene vino normal, se le agrega un poco de azúcar, porque recuerden que las levaduras se alimentan de azúcar, se le agrega otro tipo de levaduras que no son las mismas que las primeras, estas levaduras se van comiendo el azúcar y van creando este gas y poco a poco se va integrando este gas al vino dentro de la botella cerrada y pues por eso es un proceso largo y por eso las burbujas son delgaditas. ¿Lo ves? Cuando abres una botella de un vino espumoso que el gas se hizo en un tanque o etcétera o de otra manera, ves que la burbuja es como, como de agua con gas, ya sabes, ¿no? De estas... Con ganas, ¿no? Que, que usen los judiciales, pues.
2: Para el tehuacanazo.
5: Exacto. Oh, yo queriendo mantener la marca libre. que los señores judiciales puedan usar la marca que prefieran. Pero bueno, pues sí, para el tehuacanazo. Así es, ¿no? Entonces, por eso, Champagne pues, siempre tenemos una burbuja delgadita. Porque, por esta segunda fermentación porque es, muy, es un proceso muy lento y muy delicado.
2: y para quien nos esté escuchando uno de los datos curiosos que me gustaría que nos platicaras es ¿qué es el degüelle? ¿en qué momento se llega a congelar a veces el cuello de la botella? ¿Qué hay, con, ¿qué hay con eso que quien nos escucha y dice, a ver, yo alguna vez escuché que congelaban el cuello de la botella que se degollaba, uh -huh. ¿a qué se refieren?
5: mira, estas estas levaduras que se meten y que se van comiendo el azúcar para quedar este gas, van muriendo cuando mueren se llaman lías, ¿no? Entonces hace es una especie como de lodito. Bueno, las botellas, este, el contacto del vino con estas lías le va dando perfumes y aromas al champán que son muy interesantes. Pero, pues al final vas a tener un lodito dentro del champán. Entonces las botellas se van colocando, poco a poco se van girando y colocando de una manera vertical, con el cuello hacia abajo, para que se vaya deslizando este, este pequeño lodo hasta el final. Entonces, cuando ya tenemos este proceso hecho despacito, despacito, que el lodito ya está prácticamente ya de salida, por decirlo de alguna manera, se toma la botella, se coloca el cuello de la botella en este baño de nitrógeno. Esto hace que se hace un, un, este, un hielo ¿no? que, que va a, a atrapar estas lías y el de es justamente levantar la botella, pero esto es una velocidad impresionante porque se hace a mano, no existe ninguna máquina que lo haga. ¿no? Levantan la botella, abren la botella, creo que puede estar tapada o con corcho o con corcholata, la descorchan, o sea, la degüellan, pues, con la presión que es dentro de la botella, sale expulsado este, este tapón de hielo con todas las lías atrapadas y ahí el, 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 la persona que está elaborando el degüelle huele la botella para ver si el vino tiene algún defecto y lo pasa a la línea para que aquí se le va a agregar un poquito de azúcar para darle el toque final, ¿no? Los champagne más secos o menos secos, un poquito de vino de reserva que le llaman, un poquito de vino de los que tienen guardados de años anteriores, se tapa y se va otra vez en las bodegas a descansar. Es un proceso larguísimo, cuesta una fortuna hacer una botella de champagne, por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Y los en Francia, que es peor que es caro de París,
2: imagínate. Sí, eso. ¿no? <risa> no, pues está totalmente justificado. Ahora, yo aquí tengo una pregunta como simple mortal que, que somos aquí en el tema del vino. Una vez que, sí. una vez que se hace el de huella y sale expulsado, digamos, este taponcito de, de, de hielo con las lías muertas, ¿no se pierde sí. el gas carbónico? No,
5: no, porque lo tienes, está totalmente integrado al champán Esa es la diferencia entre los que son como más chafas y el champán el champán, el vino va a estar siempre espumoso. Siempre, pase lo que pase, pues, ¿no? Siempre va a estar integrado al líquido. No, no hay. ¿Cómo se llama? No no son dos elementos aislados o independientes. Son elementos totalmente integrados.
2: Ah, entonces no mira. se pierde. Oye, entonces no es como el refresco que una vez que lo abres al día siguiente ya no tiene gas, ¿no? Exactamente. Oye, ya, 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 ya que estamos hablando de refresco y todo, yo una vez escuché decir. Este a una tal Sofía Bernín en alguna cata, en alguna mesa, ya sabes que, que es famosa en el oh, bajo Dios. mundo oh, este, oh, de Dios. la gastronomía y el vino que uno de los mejores maridajes que había probado eran tacos de carnitas con champán rosado, ¿es verdad eso?
5: ¡Ay, claro! Bueno, y tamales no, Bueno, es que la gastronomía mexicana con vino blanco en general es una cosa absolutamente orgásmica, ¿eh? Pero los tacos de carnitas con champán son para parar el tráfico y hacer bueno, marchas por todo el país pues no es increíble y con tamales curiosamente la masa de maíz con salsa verde por lo general con mole no bien pero con salsa verde o los tamales rojos o algunos tamales un poquito más creativos funciona tanto los oaxaqueños como los de como los de totomosle pues los dos tipos de tamales funcionan increíble
2: con champán. No, bueno, pues habrá que habrá que pedir la producción aquí una botellita. este. Hay una guajolota, ¿no? Hay una botella de champán. <risa> <risa> ya, el productor apoya esa moción. Entonces, este ha sido aprobada por el comité de Gastrolab. Y, y, y vamos a proceder a mandar a alguien por una botella de champán. Un poquito de... Un, algún tamalito por ahí y haremos nuestra, nuestra cata. Y por último, ya para rematar, mi querida Sofi. No, no pensando en comida mexicana, sino pensando a nivel mundial. ¿Cuál sería el maridaje perfecto, así el maridaje por excelencia del champán?
5: Mira, siempre te dicen que ante la duda, champán. Que es cierto, ¿no? Ante la duda, champán. O sea, no sabes con qué beber, pum, mete el champán. Pero mejor te voy a decir con qué no beber el champán.
0: Venga, porque eso sí es
5: bien importante saber que no hay que meter al champán porque después hacen unas cosas horribles, bueno. Por lo general son los mismos elementos que con el vino, que es el huevo. Esta cosa de, ya sabes, la escena sexy de mi vida te voy a llevar los huevos revueltos a la cama y una copa de champán, es como para divorciarte en ese momento del individuo o individuo. Entonces, por favor, no
2: lo hagas. Individue. No
5: lo hagas. Individue, exacto. No, porque es terrible. Terrible, terrible, terrible. No, queda muy mal. El chocolate es un elemento que queda muy mal con champán. Pero se, se amarga en boca, es, es una sensación sumamente desagradable. Entonces, también, ¿no? Como ves estas películas románticas, ¿no? De esa es la fresa remojada en champagne, en chocolate, chocolate y... la copa de champán, También, divorcio, por favor, divorcio. ¿No? En ese momento, esa persona no sirve. Para lo que lo necesiten, no sirve. ¿No?
2: Así que no sigan más adelante, con eso ya tuvieron.
5: Exacto. Si les trae una guajolota con champagne, bueno, en ese momento amarrenlo a la cama. Esta toda la vida. Amárrenla <risa> <risa> a la cama, pues. Ahí es. No, esos somos
2: buenos. Ahí es, ahí es. ¿Y qué opinas de quien le mete algo a la copa? O sea una cereza, fruta, manzana picada, todo ese que, que parece un clérigo de eso.
5: Mira, está bien. Yo creo que hay, en la galaxia tiene que haber otra, otro planeta para eso.
6: No. <risa>
5: en este planeta tampoco los queremos. ¡No le metan cosas a sus copas! Imagínate tú, es como, mira, te voy a dar otro ejemplo. En los años 60 había un instrumento super de moda, que era como una especie de escobilla, ¿no? que hasta la, la, la montaban en collares, entonces, que sacaba como unos bracitos, y se lo metían a la copa de champagne para quitarle las burbujas. Bueno, tú no nos veías la cara de los productores de champagne que habían pasado tres años metiéndole burbujas a cosa esa, para que llegue X, ¿no? Así con el literal, con el cosito a quitarle la burbuja. Bueno, indignados. Otra cosa, otro tip: el champagne, sí, las flautas son una belleza. Sí, las copas, según el pecho de María Antonieta, son una belleza. El champagne se toma en copas de vino blanco. El champagne es vino denle chance, trátenlo como vino no, Eso. no nada más es para bodas y no nada más es para bautizos
2: también úsalo para divorcios. No, y <risa> claro, y, y cada, vez, cada vez somos más los restaurantes que los servimos justo en copa de vino blanco, porque ya aprendimos, ¿no? Nos encantaba claro. la copa flauta delgadita que casi casi no se podía ni lavar por dentro, había que comprar un cepillo especial, un rollo. Claro, pero sí, es claro. otra cosa. Y un último consejo para quien va a probar champán que nos está escuchando por primera vez y dice, a ver, ¿cómo lo escojo? Es la primera vez que voy a tomar champán. ¿Cuál compro? No en marca, pero sí como qué tipo o, o qué consejo Sé le das a quien nos está escuchando.
5: Mira, empiecen siempre por los brut. son las champañas que menos, las, las más secas, por decirlo así. Hay champañas más secas, pero bueno, en México prácticamente no llegan. Pero brut es una champaña seca, tranquilo, tiene un poquitito de azúcar, no se percibe, este, pero son champañas muy agradables. Váyase por ahí después. Cada bodega va a tener un estilo diferente háganse un favor, no siempre compren la misma marca váyanle variando ¿no? hay tiendas de vino, ahora compren en internet, un día compren de una después compren de otra y vayan comparando y digan, mm, miren, este como que sabe más a pan tostado que eso esos aromas son naturales en Benio, es normal que sepa pan tostado ustedes no están alucinando no se han vuelto locos <risa> está bien, entonces vayan haciendo comparaciones Compren tres marcas diferentes, sientes y digas, ah, este estilo me gusta más, este estilo está más ácido, este es menos ácido, este sabe más a manzanitas, yo qué sé, ¿no? Esa es la magia de champán. ir encontrando champagne a tu
2: pie, ¿no? ¿no? bueno, pues qué gusto, mi querida Sofi. siempre es un agasajo escucharte, siempre es un gusto platicar contigo. Nos tenemos que reunir pronto para echarnos un buen champañito ahí, este, ahora sí que, que, que a la salud de este día tan importante, porque ¿qué haríamos sin las burbujas en el mundo, eh?
5: Ay, por Dios, imagínate Imagínate que la vida nos agarra a pelo Sin copa en mano, sería terrible <risa> Terrible, terrible,
2: terrible Te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por tomarnos la llamada
5: Un beso, Israel, mil gracias a todos Un beso, feliz fin de semana
2: Gracias
0: Comer es una necesidad Pero degustar un arte Y ahora El sabor oculto
2: Pues ya nos dijo Sofi y Marianita que no podemos meterle fresas a la copa de champán. Para, para ellos hay otro planeta en otra galaxia, pero a mí las fresas me encantan.
7: Claro, creo que las fresas es como un buen sabor oculto ya que estamos hablando del champán. Y les voy a platicar un poquito. Eh, en realidad lo que comemos hoy en día no tendré que llamarse fresa, sino fresón. Porque, bueno, la palabra original era fragaria, que en latín significa fragancia de fruta. Y viene porque todas las... Fresas que eran como de la parte europea Lo que ellos llaman frutilla Eran más chiquitas y eh, pues con mucha fragancia Las fresas que tenemos como esta parte del continente Que era como Amer eh, sí, América desde el norte hasta el sur Eran como más grandes y un poquito como más insípidas Por así decirlo Entonces eh, nos cuentan en la antigua Roma que el origen de la, de la frutilla se da cuando muere Adonis y entonces Venus lloraba por ella y cada que lloraba las lágrimas que caían en la tierra eran frutillas pero eh, pues muchos siglos después por ejemplo eh, Luis XIV cuando estaban como en la época de la guerra de sucesión española temía porque la corte eh, con este tratado de paz dejara a, la, a Versalles sin el acceso a las riquezas de América entonces manda como a un amigo suyo ...que eh, justamente se ha pedido a Freixier, como el pastel este famosísimo francés... Eh, ...a América como para investigar qué estaba pasando con este tratado... ...y llega a Chile. Entonces, cuando él está investigando, se da cuenta que aquí también había como unas frutillas... ...pero mucho más grandes y no con, no con tanto sabor, pero que eran muy bonitas... ...y la planta era muy bonita, que decide, decide llevarse a, a Francia y cuando los lleva... La duquesa queda como tan enamorada de ellas que manda a traer más plantas y entonces las manda a plantar eh, afuera del museo de lo que hoy es Louvre. Y le gustaban tanto que cada que salía de, de viaje hacía que le llevaran como grandes cantidades de plantas para eh, ponerle donde ella estuviera y cuando regresaran las volvían a plantar afuera del museo.
2: No, bueno, pero, no, imagínense eso.
7: Pero, <risa> <risa> esta como planta nunca se dio allá porque no tenía como eh, las, 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 condiciones. las condiciones y otra cosa muy importante, el tal famoso señor Fresier solo se llevó puras plantas femeninas, entonces nunca pudo... Pues nunca se se puede polinizar exacto, como tal. Exacto, hasta que en 1764 un botánico empieza a como investigar porque de verdad eh, decían como quiero las fresas de estas fresas tan grandes aquí en, en, en Europa y entonces hace la cruza y es lo que hoy está en la mayor parte del de, de globo terráqueo, excepto por alguna razón muy rara en muchas partes de África, de Asia y en Nueva Zelanda no se da la fresa.
2: Ah, mira, o sea, han okay, hecho como, como hubiera imaginado eso. Han hecho
7: como muchos estudios y han eh, mezclado la americana con la chilena, la, con la frutilla y no más no se da. Y pues bueno, pues aquí tenemos a nuestro mar, maravilloso Irapuato, que a partir más o menos como de 1945 fue uno de los principales estados en, en producir esta, esta fruta tan rica. Digo, creo que todos hemos ido y desde que empiezas a entrar a... A Guanajuato empiezas a ver como en las carreteras muchísimos puestos de frutas y creo que hay una tienda muy famosa con una fruta gigante que las vende cristalizadas y todo lo que vende es de fresas, quédense también una vuelta y pues bueno, ya hablando como en la parte nutricional, eh, esta es una de las frutas con menos calorías y aparte de eso te ayuda muchísimo a tener la piel hidratada, dicen que así si machacas como la fresa y te la untas como en la cara, como mascarilla vas a tener como... Piel de bebé preciosa
2: <ríe>
7: Y la fresa es la tercera fruta Más efectiva para la prevención De oxidación de las células
2: Ah, pues miren, habrá que, habrá que Ponerse a consumir fresitas, hay que lavarlas Y desinfectarlas muy bien eso es fundamental y si, y si siguen el consejo de Maranita de Irapuato que las fresas son deliciosas nada más fíjense cuando compren la canasta que todas estén iguales porque ya nos ha tocado comprar algunas <ríe> sí. que arriba están preciosas y abajo ya parece mermelada eso así que, claro. este, que hay que ponerse abusados ¿eh?
7: sí y otra cosa importante cuando compren fresas creo que he visto que muchas personas le cortan como el tallito y luego las lavan eso está mal lo ideal sería que con jabón de polvo de trastes lo pongan como en un bowl con bastante agua y le pongan un poquito y las vayan como sin maltratarlas, las vayan como moviendo y solitas van a, a soltar como toda la tierra, le tiran esta agua, le vuelven a poner agua limpia y así se va saliendo como el jabón, se va saliendo la, la, un poco la mure y ya después le puedes poner como dos o tres gotitas de... De, este... de
2: desinfectante Exacto. ahí, de yodo alguna Exacto. cosa ahí, ¿no?
7: pero la piel es tan delgadita que si lo dejan más tiempo, aparte de que pues se va a hacer como pachichi, seguramente se le va a meter como... Los... ¿Quieres es ese pachichi? A ver,
2: todos nos quedamos con cara de... Acabamos de vamos, a implementar una nueva, vamos a implementar una nueva sección, mi querido Beto, que este, que va a ser la palabra oculta esta vez, ¿no? Entonces, la palabra oculta por Marianita Ruiz. Marianita, Pachichi. ¿qué es pachichi?
7: Pachichi dícese de la palabra que es como cuando las, la piel de la fruta se maltrata por los químicos que trae el yodo o algo así y se hace como aguada.
2: Ah, y entonces mira. deja
7: como el descubierto un poco la pulpa.
2: Ok, <risa> bueno, pues acabamos de aprender <risa> acabamos de aprender una palabra nueva. Este, Hay que ser cuidados al momento de lavar las fresas, ya lo dijiste, para que no se hagan pachichis. Pachichis. <risa> Oye, y, y, y por último, cuando hablamos de postres de fresa, ¿Cuál es para ti el postre por excelencia que tiene fresa?
7: Evidentemente las fresas con crema. Creo que ni el fresier puede con las fresas con crema.
2: <risa> bueno, pues les voy a dar un tip. Échenle leche en polvo. Hagan las, <risa> hagan las fresas con crema, la, 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 la cremita de la marca que quieran. Azúcar, un poquito de canela en polvo y échenle leche en polvo. Leche en polvo, la marca que quieran, unas dos cucharadas de leche en polvo. Meten las fresas ahí y no saben qué delicia. Para mí también las fresas con crema me matan.
1: Son lo más en feliz. Soriana, la Navidad es de todo. Todos. Lleva la carne de res para azar a 149 pesos el kilo o la pierna de cerdo sin hueso fresca a 84.90 el kilo y manzana red a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Frank Sinatra, Let it snow en Gastrolab por Heraldo Radio.
6: Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. -ing. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire, his cozy glow. He don't care. He just says, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. we to the star? Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low, he just says.
2: Y bueno, pues qué gusto que nos hayan escuchado este fin de semana Justo pasando la Navidad en pleno recalentado Estoy seguro que van a seguir pasando muy buenas fiestas Y nos escuchamos en Año Nuevo Un fuerte abrazo y ya saben nuestro dicho Tripa vacía, corazón sin alegría
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.